1: de la única religión que no tiene ateros
2: Escucha El Deporte La barra por Ibero 90.9
0: muy buenos días amigos de La Barra, 9 de la mañana con dos minutos. Bienvenidos a este espacio deportivo llamado La Barra, arroba la barra guión bajo MX. Pues un día importante en la temporada para todos los fanáticos del deporte. El día de hoy la campaña 100 de la NFL está llegando a su fin. Y por supuesto no es un tema menor para este proyecto que le vamos a estar dedicando. El día de hoy dos programas, este que vamos a tomar un... Un giro un poco más musical, un poco más tranquilo para ir despertando, para ir agarrando energía de cara al partido y por supuesto la transmisión especial que estaremos teniendo de 4 a 5 de la tarde desde la Riviera del Sur para llevar ahora sí todos los pormenores de este super domingo que además tiene muchas implicaciones desde todos los ángulos de vista, desde el ángulo deportivo por supuesto con eh, dos equipos de jóvenes promesas, tanto en la posición de mariscales de campo, de, del lado de los Niners un poco Kyle Shanahan como head coach y Andy Reid que está buscando ya eh, culminar este viaje que inició como eh, asistente ofensivo en Green Bay que de hecho ya conquistó un anillo de Super Bowl precisamente con este conjunto en el Super Bowl 31 pero como head coach nunca lo ha podido lograr pero ya estaremos platicando en torno a esto eh, antes que nada la alineación titular de este de este domingo, Jimmy Gómez Torres como ya es usual este eh, programa de domingo pues dedicado ahora a un poco un tema menos ríspido, un tema menos de debate que ya sabemos uno de... de... Pues de las voces, que es de más armas tomar, sobre todo cuando le tocan un son blanco. ¿Cómo estás, mi querido Jimmy? Muy bien, muy bien, gracias Omar, bien lo dices este
2: domingo, que el programa es más dedicado al espectáculo, más allá de la polémica y el debate que se pueda generar. Hoy, por supuesto, el partido estelar de la temporada, el partido que todo aficionado lleva esperando meses ya y que con mucho gusto esperamos el del siguiente año desde el día de hoy. Eh, Ayer anuncian, como bien lo pronosticabas aquí mismo en la barra, Lamar Jackson es el MVP de la temporada, me parece merecido, creo, vaya yo creo que incluso muchos veíamos a Ravens en el Super Bowl, al final no lo consiguen, pero venga que la temporada regular que hicieron fue más allá de espectacular.
0: Sí, la verdad es que pasa, sucede mucho de hecho en las últimas 20 campañas desde 1999 el MVP de la temporada no puede coronarse en el Super Bowl, el último en lograrlo fue Kurt Warner con los eh, Rams de, de San Luis todavía en aquel entonces en el Super Bowl 34 precisamente dos décadas se cumplen de que el MVP no lo puede lograr en algunas ocasiones ha logrado llegar al Super Bowl, eh, recordemos el caso muy concreto de Tom Brady en el 2007 por supuesto eh, en la campaña perfecta, no que bueno que parece perfecto y que los Giants terminaron por eh, llevarse el campeonato y por supuesto Matt Bryan unos años después en el Super Bowl 51 que parecía tener todo en control con ese 28-3 y al final pues sucumbieron ante los Patriots uh -huh. en tiempo extra y pues también nada más para complementarlo John Harbaugh de hecho eh, Head Coach de los Ravens también se lleva el premio al Coach del Año con este 14 victorias y 2 derrotas el mejor registro en toda sí. la NFL y que bueno pues sin embargo el, el sistema de competencia de esta liga permite que equipos como los Titans de pronto den una sorpresa y como son partidos a ganar o irse a la casa pues la actuación esa noche mágica de Derrick Henry evitó que los Ravens por lo menos llegaran a la antesala del Super Bowl y se dieran un encuentro de pesos pesados con los Chiefs y también tenemos un regreso que no lo había el día de ayer anduvo por acá en la cabina no había podido eh, compartir micrófono con él pero Jorge Barroso ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Omar? Mucho gusto y pues muy emocionado por el partido que vamos a tener dentro de unas horas. Yo creo firmemente que en, que en cualquier deporte una final es un 50-50 y realmente por más que estén las apuestas con el equipo de, de Kansas, pues creo que, que el merecimiento está de parte de, de 49ers después de haber tenido unas cuantas temporadas bastante desastrosas. Creo que el mérito de haber crecido en tan poco tiempo le da para, para hoy tener un buen partido.
0: Pues sí, una semana que por supuesto siempre en asuntos de apuestas está muy a la orden del día, los momios, el favorito, incluso hay una leyenda con el Dow Jones que dice que si va hacia la alza gana el equipo de la conferencia nacional y si va a la baja gana el equipo de la conferencia americana. Se ha, se ha eh, cumplido en varias ocasiones, por supuesto, no es una regla y ha habido sus excepciones, habrá que ver, por supuesto, eso ya lo estaremos hablando en el partido, en el programa de las cuatro. En vía de mientras, vamos a arrancar eh, esto no es del Super Bowl 1 Aunque eh, con esto queríamos empezar La parte musical que además es A lo que le vamos a dedicar a este programa Pero el, por, por fallas de origen Digamos porque no hay una, eh, un audio Lo suficientemente bueno para poner eh, eh, Compartirlo acá En radio pues vamos a poner Una un extracto De la marching band De Ohio State que además es una de las Más ilustres en todo el Asunto estadounidense ¿Por qué? Porque el medio tiempo hasta Hace, hasta hace muy pocos años, 25 años más o menos, pues no había tenido el impacto que tiene eh, en el Super Bowl, además hay que, hay que recordar que estamos en 1967, que es algo muy incipiente, que era un asunto muy, meramente experimental, que era más bien un desafío por parte de Lamar Hunt y sus chips eh, curiosamente Lamar Hunt es quien crea el Super Bowl como, como lo entendemos ahora, y... El, el medio tiempo pues era como un espacio más, digamos. Lo importante siempre había sido el partido y las bandas universitarias encontraban un espacio. De hecho, en todos los estadios de la NFL para ese momento invitaban a estas a que se unieran. Entonces, vamos a escuchar esto de la Marching Band de Ohio State. Son... Eh piezas y son es parte de soundtracks ilustres de la historia del cine ya les explicaremos también por qué estamos hablando de esto y conforme vamos pasando el programa vamos a ir poniendo ya medios tiempos que quizá recuerden mucho más por supuesto eh, aquel super bowl 27 23 no eh, super bowl no super bowl 27 el super bowl 27 en 1993 que tuvo una particularidad, ya les estaremos contando de qué se trata, en día de mientras vamos a escuchar a esta marching band y regresamos, así se escuchaban los primeros medios tiempos en la historia del Super Bowl
1: Marching Bay as your ticket to a big time halftime of Hollywood blockbusters. Look up in the sky.
0: que estamos escuchando es la Ohio State Marching Band en una en un tributo hacia los blockbusters más relevantes en la historia del cine y con esto matamos de hecho dos pájaros de una pedrada porque el show del medio tiempo como les eh, estábamos contando ahorita hace un momento pues eran bandas eh, banda de marcha, no marching bands de, de las universidades en los Estados Unidos, es hasta el Super Bowl 6 que empieza a ver como un atisbo ya de, de lo que vendría a ser el espectáculo, el eh, Aquel Super Bowl en 1972 se disputa en Tulane Stadium que está en Nueva Orleans y se hizo un tributo a eh, Louis Armstrong. En, el, en, aquella, en aquella edición, un Cowboys Dolphins, me parece, que terminan ganando los Cowboys 24 por 3. Eh, por supuesto, con Ella Fitzgerald. Entonces, imagínense nada más un medio tiempo con Ella Fitzgerald cantando eh, lo, los, las canciones más importantes de su carrera. También estuvo Carol Channing, quien era pues otra de las artistas, de las cantantes más importantes en aquella época. All Heard, o All Heard, oh, all heard eh, mejor dicho, era uno de los trompetistas como más relevantes y de hecho estuvo, era, era como el solista que acompañaba eh, estaba la banda y él entraba a, a, a improvisar un solo de, de trompeta y estuvo en la por lo menos en los primeros siete Super Bowls ahí, eh, ahí metido como parte del espectáculo y hasta unos años después, hasta el Super Bowl 9, eh, Walt Disney Company entra a producir el espectáculo y empieza de hecho eh, varios homenajes a diversos puntos del cine, por eso decía que matábamos dos pájaros de una pedrada con esto en la que pues había como todo un... Eh, como un entorno eh, Un espectáculo sobre todo de carros alegóricos Muy a la usanza de los parques de Disney A quien haya tenido la oportunidad de verlos eh, Un desfile también muy a la usanza Del Tazón de las Rosas cada primero de enero En el que pues dependiendo del tema Pues era lo que se dedicaba no, eh, Había reediciones por ejemplo De juegos eh, de, de Disney Como It's a Small World Que pequeño el mundo es Y entonces se hacía en torno, en torno a eso Luego eh, de París hacia la París de América, ¿no? Había, había varios... Eh, espectáculos que tenían mucho que ver con esto y después ya hubo ahí se empezaron a intercalar también patrocinios de ciertas marcas no como the Carnival Cruise Lines en el Super Bowl 13 que se disputa en Miami curiosamente sede de este de Super Bowl también que se hizo una revisión al Caribe todo bajo esta misma este mismo esquema la música también eh, proveniente de bandas universitarias no que, que marchaban y todo esto viene a cambiar ya hasta entrados los años 80 pues o sea, ya ya eh, ya, habíamos de, ya había pasado 22 años del Super Bowl, justo en esa edición, en 1988, Chubby Checker estuvo presente en un tributo, sobre todo a esta música de los años 50, un poco el twist, un poco el rock and roll en sus, eh, en sus inicios. La, las Rockettes también estuvieron por ahí, todavía acompañados por, por bandas universitarias, pero ya empezaba a ver Y eh, el punto importante, por supuesto, llega, eh, como les decía, en el Super Bowl 27, eh, el 31 de enero de 1993, que curioso, casi a la fecha en el que eh, en Pasadena, allá en el Rose Bowl eh, en un Super Bowl de, entre Cowboys y Bills, que como tal el juego no ofreció demasiado, eh, aquel partido lo terminan ganando los Cowboys 52-17 y es el primero de sus tres títulos que terminarían conquistando en la década de los años 90, fue la producción a través de un patrocinador que nunca se ha dado a conocer, sin embargo por la asociación que se hace hoy con la marca que de hecho patrocina actualmente el Super Bowl y que patrocinaba al artista que estuvo en aquella ocasión bueno, se puede inferir casi de manera lógica. Y eh, este fue como el rompimiento. O sea, estamos hablando casi 25 años después, ya cuando el Super Bowl era la institución de los Estados Unidos en cuanto al entretenimiento, era el punto televisivo más alto. O sea, ya los índices televisivos estaban en puntos álgidos. Sin embargo, la incorporación de este medio tiempo llevó a nuevas a nuevos horizontes esta, esta condición. Y vamos a escuchar la parte de mayor... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? emoción, si le podemos poner en esa, en ese medio tiempo. Esto, como les digo, es 1993, es el Rose Bowl, dicho sea de paso, el Super Bowl con mayor asistencia en la historia todavía de este partido, más de 100 mil espectadores, solo en dos ocasiones se ha podido superar ese récord en el Rose Bowl, precisamente, y el Cowboy Stadium en el Super Bowl 45 entre Packers y Steelers. En esta ocasión, era Michael Jackson quien se presentaba en el show del medio tiempo. Ustedes ya también podrán inferir lo que significó para la industria del espectáculo y, eh, eh, además empieza también como un rompimiento de lo que vendría ahora en la interacción entre el artista y los fanáticos, porque Michael Jackson, independientemente del show previo, en, la, en el último bloque, digamos, de esta... De este show eh, saca como una varita mágica y ya la gente tenía previa instrucción de mostrar mosaicos en el que se proyectaban como niños de todas las eh, nacionalidades, ¿no? Digo un poquito estereotipado, pero eh, niños que se agarraban las manos un poquito como para mostrar esta unidad y el sencillo que tenía Michael Jackson hasta este punto de su carrera era este que estamos escuchando. Entonces, eh, vamos a escuchar Los este show
1: to the children of the world. Today, we stand together all around the world, joined in a common purpose to remake the planet into a haven of joy and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. This time, we must succeed. This is for the children of the world. There's a place
0: que escuchamos fue el 31 de enero de 1993, un Super Bowl en el Rose Bowl de Pasadena estábamos diciendo Michael Jackson con Heal the World una de eh, el sencillo más importante que tuvo de hecho en 1993 y que eh, pues significó además este parteaguas en cuanto al entretenimiento porque pues le entregó al Super Bowl una proyección completamente mundial esto por qué y, y, y que vale la pena eh, platicarlo y al rato también estaremos profundizando al respecto y es que el, el Super Bowl es un evento mundial al día de hoy lo interesante de este evento mundial es que es un deporte que solo se practica profesionalmente o sea ese nivel en un país, si bien hay ligas en México, hay ligas en España, hay ligas en muchos lados, eh, pues no hay no hay un monstruo que se le pueda eh, equiparar, ¿no? A la, a la NFL al final del día y es un evento que insisto eh, para la mayoría, para la mayor parte del planeta de hecho eh, es es en lunes no en domingo el, por cuestiones horarias, entonces eh, estamos ante la Estamos ante la construcción de este monstruo en el que volteas a ver un juego que ni siquiera que puede ser que ni siquiera entiendas, ¿no?
2: Sí, así es. Este...
0: Bien, bien lo mencionas, es un juego que
2: muchos realmente no entienden, sobre todo quienes les gusta ver el deporte, pero quizás se les hace tedioso ver la temporada regular por la duración del partido y ven el Super Bowl. Dicen, bueno, es que a mí no me gusta el fútbol americano porque no entiende el juego. La realidad es que después de que lo ves un rato te das cuenta que las reglas son bastante... Si bien son técnicas, son sencillas de entender Y le puedes agarrar rápido el ritmo Pero bien mencionas que es un juego Que profesionalmente solo se juega en un país Y sin embargo todo el mundo lo voltea a ver Como, esto es un poco como dato Canadá, el vecino del norte Para Estados Unidos En las afiliaciones deportivas que compite Que son NBA, NHL, MLS Y me está MLB. faltando uno MLB, gracias Ha ganado... Sus equipos, los equipos canadienses ya han ganado en cada una de esas afiliaciones, la única en la que no es NFL y porque no forman parte, entonces creo que realmente Canadá sería el único que le podría llegar a hacer alguna competencia, dudo que vayan a abrir algún día algún equipo canadiense ya lo hubieran hecho, pero sí, Canadá es, es aquel que le
0: llega a arruinar la fiesta al vecino del norte. En ese sentido es muy interesante este asunto de, de Canadá Porque justo no, el, el único deporte que no ha podido permear en el mercado eh, de Canadá Es precisamente el fútbol americano Aunque hay zonas, por supuesto la zona de Toronto Es muy afecta a los Bills porque están pegados No sí. solo los divide la parte de Niágara Entonces eh, de hecho eh, es muy frecuente que una o dos veces al año Tanto en pretemporada como después eh, Lleguen, de hecho la NFL también esta temporada En un esfuerzo por impulsar este deporte En Winnipeg, que además es una de las catedrales del fútbol canadiense Que es una variación del fútbol americano Tuvo un juego de pretemporada, los Raiders eh, y los Packers estuvieron allá en, a principios de agosto Y pues ha sido como uno de los impulsos importantes De hecho llama mucho la atención que hasta este punto fuera de Toronto por, por este asunto de los Bills Canadá nunca ha recibido un juego de temporada regular de la NFL Así es y
2: creo que será algo que deberían de considerar Por lo que dices es también un tema cultural fronterizo el de los Bills Y habrá que ver si, si algún día también piden como, inclusive como atención al aficionado canadiense
3: Sí, claro, y es un tema de... La mayoría de la gente realmente ve el Super Bowl sin conocer del deporte y, ve, y lo ve por el medio tiempo. Entonces creo que los demás deportes y, y alrededor del mundo lo que deberían de fijarse es un poco más en el sistema que hay para que un jugador llegue a donde está en ese momento, ¿se ¿sí entienden? Porque es un, es un tema de que el, el, el fútbol americano universitario tiene un crecimiento impresionante. En ningún otro deporte vemos que, que tenga... O sea, ese crecimiento, un deportista Y pueda llegar al momento A, a los equipos tan... Eh, que dependa de él, si ¿sí entiendes Sí, y
2: es también algo que notar Que el fútbol americano realmente tiene mucho Impacto y tiene mucho espectáculo Y como este Empuje para el aficionado Por lo que mencionas, el fútbol americano universitario Yo creo que es el único deporte Universitario, eh, me parece que también
0: el básquetbol, el, 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 ba badness. el
2: básquetbol y el béisbol Lo transmiten, pero no Se le da... Tanto, tanto... No, no recibí tanta audiencia como el fútbol americano universitario. Siempre se llena tanto el estadio como la transmisión. Se ve,
0: bueno, se ve en todos lados. Pues sí, la verdad es que es un asunto que, que vale la pena. El modelo de negocio que tiene la NFL, insisto que es esto. O sea, al final es un deporte que quizás no ves, que quizás no sigues, que no eres un fiel aficionado. Y vale la pena destacar esto. ¿Por porque, porque en lo subsecuente de los medios tiempos, después de este boom con Michael Jackson, eh, de pronto estaban buscando artistas que pudieran llegar. El asunto también es que cuando hablas de Michael Jackson, pues quizás eh, muy pocos se puedan sentar en la misma mesa que el rey del pop, ¿no? Entonces, eh, durante los años subsecuentes, hubo. Muy muchos eh, mashups y si les podemos poner así una conjunción de diversos artistas con una temática por ejemplo hay homenajes al Motown, hay homenajes eh, carnavalescos al Mardi Gras que de hecho es la canción que vamos a estar escuchando ahorita también un crossover bastante interesante con Sync, Britney Spears y Aerosmith <ríe> para abrir el milenio la verdad es que sí eh, incluso Enrique Iglesias estuvo en alguno de estos eh, medios tiempos también como esta proyección internacional y vamos antes de irnos al corte de la media y regresar para hablar ya del nuevo milenio y de la consolidación de este momento en la industria deportiva y la industria del entretenimiento con uno de estos extractos que precisamente les decíamos que era del Super Bowl 31 este se celebró el 26 de enero de 1997 en Nueva Orleans y miren nada más el lineup estuvieron los Blues Brothers estuvo James Brown y estuvo Sisi Top en el mismo escenario eh, rindiéndole un tributo a toda la música que provenía del Mississippi nosotros vamos a escuchar esta canción, nos vamos al corte de la media y regresamos para seguir platicando de los medios tiempos de Super Bowl ja, eh, Jimmy Gómez Torres Jorge Barroso, Omar García Cosío de este lado del micrófono. Ahorita regresamos. Esto que estamos escuchando. Proviene del Superdome de New Orleans, Luisiana. Este fue el Super Bowl 36 que a efectos del deporte fue el partido que marcó el inicio de una era en la NFL con el primer Super Bowl que conquistan Bill Belichick y Tom Brady con los Patriots, indiscutiblemente el equipo más ganador del siglo XXI, con seis trofeos Lombardi desde aquella tarde en 2002 que derrotan a los Rams. Y a efectos del medio tiempo, este tuvo una particular importancia, primero porque se regresa a este esquema en el que se invita a artistas de primer nivel y de hecho esto empieza después una seguidilla, quizás ahí con algunas excepciones como el Super Bowl 38 que todo el mundo recuerda por el asunto de Justin Timberlake y Janet Jackson, pero eh, en los años subsecuentes como que se, se empieza a rendir tributo a las leyendas y se apela al mercado que ya era cautivo de la NFL ¿no? eh, entre el Super Bowl 39 y el Super Bowl 44 eh, era gente que cuando uno habla de ellas se tiene que parar y quitar uno el sombrero, me refiero a a Paul McCartney en el Super Bowl 39 en Jacksonville, a los Rolling Stones en Detroit en el Super Bowl 40, a Prince en el Super Bowl 41, curiosamente en Miami y vamos a poner ahorita una canción específica porque además uno de los momentos cumbre no solo del Super Bowl, no solo del partido y no solo de la música sino de cualquier eh, aspecto del espectáculo y del entretenimiento, eh, es uno de los, de los hitos más importantes Tom Perry en el Super Bowl 42 en Arizona que fue joya de las joyas eh, Jimmy se está paladeando y la verdad es que eh, con justa razón. Luego Bruce Springsteen en Tampa en 1900 en el 2000 en el 2009, eh, También un súper, súper medio tiempo. Y que además se complementó con uno de los mejores Super Bowls en toda la historia de Steelers contra Cardinals. Y después el último que se había hecho en Miami, el último Super Bowl, Super Bowl 44 con Dahu. En aquel partido que terminan ganando los Saints a costa de los Colts de Peyton Manning hace ya 10 años exactamente. Super Bowl 44 Y para empezar esta seguida y ya pues por supuesto, no hay eh, una mejor forma de hacerlo que con esta canción esto viene del Lawson stadium de jacksonville el inicio right, de esta canción es inconfundible hey esto es que hey Jude de paul McCartney regresamos para seguir platicando de los medios okay, Sir Paul McCartney, esto fue Hey Jude en el momento cumbre de su show del medio tiempo en aquel Super Bowl 39 que conquistan los Patriots 24-21 sobre las Águilas de Filadelfia, quienes más tarde se eh, tomarían revancha de aquella ocasión en el Super Bowl 52 allá en Minneapolis y con un medio tiempo pues también eh, que quizá no fue tan memorable como este de Sir Paul. Ya les decíamos que en la industria del espectáculo ha habido puntos, ha habido hitos, eh, performance y canciones momentos no eh, por supuesto el live eight con Queen no mm -hmm. que se inmortalizó en Bohemian Rhapsody eh, Woodstock con Jimi Hendrix que toca el himno nacional eh, el concierto del tejado de los Beatles que por cierto el 30 de enero Fue cumplió adversario. 51 años ya de aquella de aquella tarde de aquella última presentación de los Beatles en eh, en, en público y la última presentación en vivo el y pues esta que vamos a escuchar en este momento... ...me atrevo a decir que es otra de esas... ...estamos en Miami, Florida... ...esto es el 2007... ...los Colts y los Bears están en un Super Bowl... ...bastante extraño, de mucha lluvia... ...con un clima bastante extraño... ...en el mismo estadio donde se estará llevando a cabo... ...el Super Bowl el día de hoy... ...y Prince era el encargado del medio tiempo... ...y todos los organizadores estaban aterrados... ...¿por qué? porque ese mismo aguacero... ...complicaba toda la logística... ...empezando porque Prince hacía cuatro cambios de guitarra... ...a lo largo de ese show... ...y además esas guitarras estaban conectadas... ...entonces... No sabían qué esperar y sobre todo eh, pues la, la cuestión de la seguridad, la cuestión del piso que era muy resbaloso según eh, declaraban. Pero todo ello cambió cuando empezó esta canción y se convirtió en uno de esos milagros en los que la naturaleza y el arte se mezclan para generar algo que hoy, cuando Prince ya no está en este plano terrenal, pues lo hace todavía mucho más profundo. Vamos a escuchar esto que se llama Purple Rain. Mientras escucha este final de Purple Rain, una de juegos artificiales rodeó el Dolphin Stadium como era llamado en aquel entonces además morados y que con la lluvia y el propio y los propios efectos pues dieron una intensidad mucho mayor a la que cualquiera pudiera esperar en esta actuación de Purple Rain este fue Prince y regresamos para ya ir dándole un poquito el redondeo además hay varios puntos importantes y que valen la pena mencionar en torno a en torno a esto, porque eh, por supuesto ya no es solo el medio tiempo del Super Bowl y el artista que va a estar, sino además las marcas implicadas, además por supuesto del asunto de, de los comerciales en torno a este partido.
3: Sí, claro, eh, una hegemonía que comenzó realmente a partir de del Super Bowl 41, que, que yo personalmente creo que es el tema Pepsi, y el tema Bright Bridgestone, perdón, que bueno, a partir de ahí hasta la fecha... Vemos que todos los años ellos han sido los se los han ido turnando ¿no? Y bueno, todos podemos recordar anuncios eh, memorables de la marca do, de Doritos eh, eh, Anuncios que, como comentábamos, ahorita en cabina son una millonada Cuesta el, el minuto, es de los más caros a, a nivel mediático Sí, lo, los segundos son
2: realmente volados en cuanto a millones y millones de dólares entonces, por eso también ver que, bueno, además de decirlo, no es lo mismo, no te cuesta lo mismo a principio de partido que justamente en el medio tiempo, antes o después del espectáculo.
0: Es, varía mucho el el millón. Y que ojo al dato, este año va a ser muy importante en torno a los anuncios, no tanto por las historias que, por ejemplo, Budweiser lleva ya la cervecería, lleva ya me parece como 8 o 9 años con una misma historia entre un perrito y un caballo, que es la verdad muy tierna. Eh, y es una miniserie, al final en, en cualquier plataforma de video pueden encontrar toda la serie y seguir como dándole seguimiento. De hecho, la NFL también ya el jueves previo, el jueves de esta semana, se presentaron como los mejores anuncios de este año que van a participar. O sea, todavía no se estrenan y la NFL ya tiene la posibilidad y sobre todo vale mucho la pena destacar el caso del asunto electoral en los Estados Unidos. No hay que olvidar que en noviembre de este año serán las elecciones presidenciales en las que, pues, eh, de acuerdo a cómo se están presentando las cosas, pues el Partido Republicano va a nominar de nueva cuenta a Donald Trump para un segundo periodo en la Casa Blanca y, por supuesto, sus contrapartes en el Partido Demócrata, en el que, pues, todavía no hay como un eh, ganador, un claro candidato, entonces ahora es cuando van a estar saliendo y eso además ya nos lleva a, a la discusión y al, y al comentario de que justo en este en esta narrativa y además la narrativa agresiva que tiene Donald Trump, justo le cae en un Super Bowl en la ciudad con mayor densidad de población latina en todos los Estados Unidos, tiene más o menos un 60% de población latina eh la ciudad de Miami, de acuerdo a reportes de Homeland Security de los Estados Unidos, eh, además de todas las manifestaciones latinas que hay, ¿no? Eh, no solo esta mezcolanza entre cubanos, puertorriqueños, mexicanos, por supuesto, eh, sino además que toquen en un medio tiempo donde la, el factor latino es clave, ¿no? No solo por Shakira y Jennifer López que van a estar presentes, sino también por este secreto a voces que ya se dijo que J Balvin y Bad Bunny iban a estar presentes al final y quitando los juicios de... ...valor sobre la música que produzcan, pues al final es que el mercado está respondiendo a, como nunca antes, a la música latina y que se está volteando a ver a esta comunidad que además en los en los Estados Unidos han sido minoría y si ha habido una minoría atacada por el sector gobernante de los Estados Unidos y eh, concretamente por su presidente, pues tenemos un caso muy claro y creo que esa contraparte va a ser muy interesante, la narrativa agresiva que ha tenido Trump contra el Super Bowl más latino en la historia del NFL.
2: Y que también en años pasados a artistas latinos se habían negado a presentarse precisamente por el
0: tema político claro esto además eh, como bien lo dices es, es un punto muy importante ya había habido eh, eh, presencia latina Enrique Iglesias uh -huh. como ya les había dicho había estado en el Super Bowl 34 también eh, Gloria Estefan estuvo en un par de ocasiones de hecho Gloria Estefan es en parte dueña del estadio donde se va a realizar el Super Bowl no hay que olvidar que él y su ella y su esposo son due eh, parte dueños accionistas de los Miami Dolphins entonces eh, <risas> insisto todavía se va profundizando todavía más sí. esta presencia latina en el Super Bowl como como ya lo decía Jorge, pues este an los anuncios del Super Bowl este año llegaron hasta los 5 millones de dólares, los 30 segundos entonces es una apuesta muy arriesgada para todas las marcas, tienen que echar toda la carne al asador y tienen que ser lo suficientemente inteligentes para que haya una recordación, no por supuesto eh, estos anuncios que siempre se quedan no y que además se, se convierten ya no solo en el comercial sino en un asunto de cultura popular y que va un poco eh, que ver con el medio tiempo por supuesto en 1984 el de Mac, el de Macintosh, en el que se rompe como este Big Brother de 1984. De 84, un asunto muy orwelliano, uh -huh. una narrativa, la verdad es que eh, magnífica por parte de, de esta marca, que además hoy figura como una de las más valiosas en todo el planeta. También me acuerdo uno de Passat, del, de Volkswagen en 2011, que eh, toman derechos de Star Wars y un niño disfrazado de Darth Vader sí. con la marcha imperial estaba tratando de, de, de aplicar el uso de la fuerza, <risas> ¿no? Como, como Darth Vader. Y gracias a la al control remoto que tienen las llaves, pues eh, el papá le juega ahí una broma, también esa recordación eh, se queda, ¿no? Esos, esos comerciales y por supuesto el que ya les decía de Budweiser que lleva ya varios años en los que sigue eh, con esta misma línea línea narrativa, habrá que ver, insisto, este asunto de los comerciales que tengan que ver con temática electoral en los Estados Unidos. Pues ya nos estamos acercando ahora sí al final y pues no nos queda más primero que presumirles y recordarles Recordarles que hoy a las 4 de la tarde vamos a andar en la Riviera del Sur, allá en la Roma, por si quieren dar una vuelta o nos quieren estar escuchando en el previo camino a sus respectivas fiestas de Super Bowl. Vamos a tener presencia también en el Fan Fest con Jimmy, vamos a estar ahí platicando desde Campo Marte en la primer gran fiesta que hace NFL México para sus aficionados. Y también recordarles, por otro lado, que el día de hoy, entre 11.30 y 12.30 del día, va a estar el Pocahú, que tuvo una presencia o tendrá una segunda parte de Afro que son los mejores discos de mujeres africanas en el 2009, una producción de 99 con wirico.org para Afriqueando, eh, nuestro querido Chuy González fue parte de este proyecto, le mandamos un abrazo que por cierto nos está escuchando también David Obando Ginger eh, Jabur, Alex Phoenix también anduvo por allá y también... Eh, Gema Solés, muchas gracias por este trabajo Por supuesto lo estaremos siguiendo Y ya les decíamos, 4 de la tarde El equipo de la barra estará llevando los pormenores de este partido Antes y ahorita nos vamos a tomar una licencia Para eh, para el programa Pues un pronóstico De lo que se viene en este Super Bowl Mi querido Jimmy
2: Mira, no, el marcador no lo sé No sé cuánto va a quedar Pero si me
0: tuviera que quedar con alguien Yo me quedo con los 49 ¡Bum! Para Jimmy hay sorpresa en este Super Bowl número 54. No hay que olvidar que para la gran mayoría de, los, eh, de las empresas estadísticas y que ofrecen momios para diversos motivos, eh, los chips parten como favoritos. Jorge Barroso.
3: Pues yo me quedo con Jimmy, ya que siempre le voy a ir al, al menos favorito en este deporte.
0: Al caballo negro, entonces tenemos dos 49ers, que bueno, dos personas que apuestan al sexto trofeo Lombardi de los 49ers. Yo me voy a ir con, lo, con la estadística, creo que Patrick Mahomes y su improvisación al final van a ser el factor clave y determinante para este partido. Los Chiefs se llevarán el Super Bowl 54.
2: Que también, es vaya, es importante decirlo, no importa tanto cómo empieces un Super Bowl, sino cómo lo terminas, que también cierras los últimos cuartos, y sobre todo el último cuarto es determinante, sin embargo, por cómo viene jugando los 49, veo difícil que si Patrick Mahomes y su equipo ofensivo se duermen durante el primero o segundo cuarto, como quizás lo llegaron a hacer en playoffs, puedan recuperar un resultado en los últimos cuartos
3: Sí, claro, y recordarle a los fans del, de Pittsburgh que si gana hoy
0: los 49 estarán empatados y de los Patriots también Sí, claro, también. <risa> aunque y esto también es importante estamos en la temporada 100 y según los registros históricos de esta liga el equipo más ganador en este centenario son los Green Bay Packers y tienen 13 títulos <risa> nosotros nos vamos con esto de Katy Perry del Super Bowl 49 eh, con una de las eh, de los medios tiempos también más recordados de los últimos años pues sí, y
2: también aprovechar este espacio mandarle felicitaciones. Javier García Ribé, quien está celebrando su cumpleaños. Qué mejor manera de celebrarlo con un Super Bowl y escuchando a la barra. Me parece que no hay mejor forma.
0: Muchas felicidades a un hermano que me ha regalado. Combinación ganadora y por supuesto te mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Entonces ahora sí, les decíamos aquí... Eh... Pues esto fue una retrospectiva a todos los medios tiempos y también, insisto, en lo que concierne al entretenimiento, este ha sido uno de los mejores medios tiempos en la historia. Ya nos vamos y regresamos a las 4 de la tarde para seguir platicando del Super Bowl, del NFL y de todo el deporte. Yo soy Omar García Cosío, que los dioses del balón y del eh, emparrillado repartan suerte.